0: Als Außenstehende hätte ich die Stelle so gelesen, hätte ich dieses Buch zugeschlagen und gesagt, Excuse me, what the fuck? Trunken vor Worten. Der
1: Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kapitel 17. Isn't it Lieblich? Der Lovely Faces Book Talk. Hallo! Hallo.
1: Ja, <lacht> <Und> tschüss. <lacht> irgendwann, irgendwann, irgendwann kriegen wir das noch so mehrstimmig hin.
0: Oh ja, das wäre, so ja. In so unterschiedlichen, ja, okay. Irgendwann das müssen wir, wir machen, wenn wir auch mal wieder Gäste haben, dann können wir es vierstimmig machen. Oh, ja. Das hat mit Marina und Sarah ja auch ganz gut geklappt.
1: Ja, da, da, dazu stehen noch Dinge auf der To-Do-Liste, die ich heute noch mit dir abarbeiten ah, muss. Ja. Ja,
0: also Anna ist jetzt wieder verfügbar. Ich bin wieder available, ja.
1: Ja, Hi. weil, willst, komm, willst du es aussprechen? No. Vielleicht hört ja Anna heute rein.
0: Ich weiß nicht, innerlich. Vielleicht könnt ihr mich innerlich wein hören. Ja, <lacht> Lovely Faces ist vor zwei Tagen erschienen, also Lovely Faces 2. Das heißt, die Dialogie ist, ist beendet. 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 Ende. <lacht> Keine Tränen heute. Keine Nein. Tränen. Ach. Obwohl. Ach, ich glaube, ich habe am Mittwoch alles vergossen, was ich gerade produzieren kann. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die ganzen Reserven schon für das ganze Jahr aufgebraucht.
1: Wie fühlst du dich denn so?
0: Leer. <lacht> oh Gott, Ja, ihr lacht. lacht. Nee, also es war ja tatsächlich, ich kann bei dieser Frage jetzt ausholen, darf ich?
1: Soll ja, es soll heute übrigens um Lovely Faces gehen, also stellt euch drauf ein.
0: Dazu kurz vorher, also es wär, wird keine Major-Spoiler geben, ne?
1: Ja, wir reden grundsätzlich über das Projekt und wir machen heute so ein bisschen interview -Situation. Ich darf Anna Fragen stellen. Anna hat mal wieder keine Ahnung. Anna hat das, die, es ist die erste Folge ohne Notizen von Anna. Ja,
0: ich habe mir nur den Titel aufgeschrieben. <lacht> Einfach Den Titel von
1: dem
0: Buch oder von der Podcast-Folge? <lacht> Wie, du hast das Buch nochmal. <lacht> <lacht> ähm, Nur nee, von der Podcast-Folge. <lacht> Nur so als Gedankenstütze habe
1: ich nochmal mal Love Your Faces aufgeschrieben. Nee, schön.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich dich voll rausgebracht. Alles weißt gut. du noch, wo ja. dein Faden war? Ich,
0: ich habe meinen Faden im Griff, Krass. ja. Wie geht es mir? Ich <lacht> muss sagen, also die letzten Wochen, ich habe es ja bei Insta auch so ein bisschen durchblicken lassen, waren echt hart für mich und das hat auch in unterschiedlichste Richtungen belastet, was auch andere Projekte anging, weil ich war ja jetzt mit Lovely Faces 2 im Veröffentlichungsprozess, das heißt es war viel Orga, Buchsatz, Vorbereitungen für den Vertrieb, für Druck und so weiter und so fort, das ganze Marketing für Social Channels und
1: Anna übertreibt da auch immer dezent.
0: Maybe. <lacht> Vielleicht. Aber
1: wir feiern es ja.
0: Genau. Ich habe aber natürlich trotzdem an anderen Projekten geschrieben. Beziehungsweise hatte ein Major-Projekt, was jetzt halt als nächstes kommt. Und boah, es war so krass. Es war Also ich war, hatte eine richtige Krise mit diesem Projekt weil ich mich einfach null darauf einlassen konnte. Null, null, null. Beim Schreiben, ich habe die ganze Zeit an Lovely-Faces-Figuren gedacht. Das war wirklich so, als würden die mir über die Schulter gucken und sagen, äh, Anna, was machst du hier? Betrügst du uns gerade? Oder was, was soll denn das hier? Und ich konnte mich dara nicht darauf einlassen. Und zu dem, was... Ich hatte eigentlich gedacht, dass es das kein Problem wird, weil ich schon in der Vergangenheit parallel an mehreren Sachen geschrieben habe. Zum Beispiel, als ich an Lovely Faces 2 gearbeitet habe, ähm, habe ich zum Beispiel auch Kisa überarbeitet und solche Sachen. Und das war nie ein Problem. Und gerade hier in dem Fall, weil das neue Projekt wird, ich hatte es bei Insta schon ein bisschen angeteasert, BT ist das, ist total new adult. Und es ist halt komplett was anderes. Also mhm. es ist ein Wohlfühlbuch, klar. Es gibt auch ein bisschen Drama, ist ja klar. <lacht> Because. <lacht> Because. Aber ich hätte gedacht, dass, dass ich so einen krassen Strich zwischen den beiden Projekten ziehen kann, dass es das kein Problem wird. Aber es war ein tierisches Problem. Und das andere Projekt konnte mich nicht befriedigen. Ich habe keinen Zugang zu den Figuren gefunden. Und ich habe echt alles versucht und habe mich auch gezwungen dazu zu schreiben. Also ich habe trotzdem geschrieben, und habe dann eben immer an den Szenen geschrieben, auf die ich Bock hatte wirklich, damit ich nicht frustriert aus der Situation rausgehe. Aber ja, es äh, war schwer, weil es die ganze Zeit so, es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Und weil ich glaube in dem Fall, ich habe da auch letztens mit Sarah Wortkosmos äh, intensiv drüber äh, gesprochen, es gibt so Projekte und bei Lovely Faces ist es natürlich sehr extrem, weil es einfach so eine lange Zeit war, an die bindet man sich unfassbar krass. Also die Bindung ist so intensiv und ich habe die letzten zehn Jahre jeden Tag diese Geschichte bei mir gehabt, die Figuren bei mir gehabt. Ich habe sie in anderen Menschen gesehen, ich habe sie in Situationen gesehen. Es gab Situation, wo ich dachte, ha, was würde denn jetzt X aus Lovely Faces machen? Und ich habe ja auch in dem, in dem Veröffentlichungspost, sage ich mal, am Release Day geschrieben, dass ich mit denen gewachsen bin und die sehr viel Einfluss irgendwie in die letzten Jahre auf mich hatten beziehungsweise die Arbeit an diesem Buch, weil es ja eben um ernstere Themen gibt, die die Gesellschaft betreffen, die das eigene Sein betreffen, den eigenen Wert betreffen und das hat mich einfach so heftig beeinflusst, dass ich die Bindung, die ich zu diesem Buch habe, nicht in Worte fassen kann. Das ist wirklich einfach Teil von mir und dieses die Vorstellung, nicht mehr daran arbeiten zu können, hat mich komplett aus der Fassung gebracht. Es ist ein
1: bisschen, als würde man so eine lange Beziehung beenden und noch nicht bereit für eine neue Beziehung sein in der ja. Trennungsphase. So.
0: Absolut. Perfektes Beispiel, für ein perfekter Vergleich. Den habe ich tatsächlich auch gezogen. Das war wirklich, wie du sagst, ne? als könnte man, hätte man Schluss gemacht, obwohl man sich noch liebt und würde den neuen Freund die ganze Zeit mit dem alten vergleichen. Mm. <lacht> ja, aber... Also es ist hart. Ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass es mich so krass trifft. Weil also, dass ich das realisiert habe, kam so plötzlich. Obwohl ich mich ja lange darauf einstellen konnte. ne? Es hat sich ja sogar noch alles verzögert. Das habe ich ja auch einmal bei Insta erzählt. Das sollte eigentlich von ganz anders rauskommen. Und dann habe ich mich ja dazu entschlossen, es nach hinten zu schieben. Aber man kann sich auf sowas nicht vorbereiten. Und im Endeffekt weiß man dann auch nie, wie man auf ein Ende einer Reihe reagiert. Aber natürlich sehe ich es auch positiv, so emotional, ich bei dem Thema werde. Es ist halt jetzt endlich geschafft. Die Geschichte ist draußen und dafür habe ich sie ja auch geschrieben, dass sie gelesen werden kann. Und ich bin so froh, endlich offen sprechen zu können. <lacht> auch Beispiel mit mir.
1: Mit dir. Also. Ich sprechen wir nicht. Ich meine, ich kann nicht sagen, wieso, hm? aber ich durfte ja mit ins Blogger-Team und durfte jetzt vor allen, schon, was heißt vor allen, vor, nach den Beta-Lesern, aber trotzdem vor allen Lesern, die Geschichte lesen und wir hatten echt eine kleine Krise, Anna und ich. Also alle, die, 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 die den zweiten Teil lesen, und den, die werden verstehen, was ich meine. Und nein, ich wusste nicht Bescheid. Ja. Und ich habe alles in Frage gestellt, jedes Gespräch, das Anna und ich jemals geführt haben, und habe mich echt gefragt, wie zur Hölle hat sie das hingekriegt, dass ich nicht skeptisch war. Also ich meine, ich weiß, dass du bei bestimmten Themen, die wir besprochen haben, manchmal so ein bisschen rumgedruckst hast, aber das war immer eher so ein, aber nicht so ein, weil du weißt was da kommt. Ja, also ja, vielleicht kenne ich
0: dich auch gar nicht. Ja, Jenny, vielleicht bin ich ja gar nicht Anna Conelli. Genau. <lacht> ja, du hast unsere Freundschaft in Frage gestellt. Ja. Mein
1: erster Gedanke, vielleicht bist du ein Popstar in Korea.
0: Ja, jetzt ist es raus.
1: Ja, jetzt, jetzt endlich wisst ihr es.
0: Ja. Das wäre so krass, wenn ich jetzt die Sprache sprechen könnte und jetzt oh, einfach
1: er... darauf hätte antworten können. Also in dem Moment wäre ich, glaube von deinem Balkon gesperrt. Und
0: tschüss. Ich <lacht> habe immer gesagt,
1: bis sie Bei Der
0: ist nicht so hoch. <lacht> so
1: vergessen es. Ja, es ist, äh, es ist, schon, ist, schon, ist schon krass. Ja. Muss man echt sagen. Also ich kann nur sagen: lest es. Wer Lovely Face es noch nicht
0: gelesen hat, lest es. Tut es einfach. Ja. Ich bin auch wirklich froh über die Rückmeldung, weil bei einem Folgeband hat man natürlich immer Bedenken, ne? dass man nicht, wenn LeserInnen vorher begeistert waren und es gut fanden, dass es dann in die Richtung geht, die sie sich wünschen und erhoffen. Klar, man kann nie alle zufriedenstellen, aber natürlich möchte man irgendwie die breite Masse glücklich machen.
1: Es würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand mit der Fortsetzung nicht glücklich ist. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, falls es anders sein sollte. Wir arbeiten dann zusammen daran. Das Letzte,
0: was ihr tut. Ja. Nee, aber also langsam fühle ich mich gut. Es ist jetzt super schön zu sehen, dass die Leute anfangen zu lesen, mir schreiben. Wir haben ja auch zwei, ich habe zwei Leserunden. Das ich bin in jeder Gruppe geil. mit drin,
1: obwohl ich es schon gelesen habe, weil ich gerne die Reaktion mitbekommen möchte. Auf einfach alles. Um dich dann wieder aufzuregen. Um mich dann nochmal ja. mit aufzuregen, um mich ja. noch weiter reinzusteigern. Ja. Manchmal ist es ja schön, sich, sich in seinem Schmerz zu suchen. Ich lieb's, ja. Ja. Mhm. ja. Man fiebert dann auch wirklich immer mit, dass die Leute bitte auch die Figuren feiern, die man auch feiert. Und mhm. auch bitte die Figuren hassen, die man auch hasst.
0: Oh ja. Ist einfach so. Ich Aber ich glaube, du so. wirst da viele Verbündete. Also ich bei dem auch. Hasspotenzial, ja. das ist absolut da. Absolut. absolut ja. Ja. Deine Hass... Äh, ich habe zwei Hassfiguren. Deine Hassfigur... Eine aus Band 1 und eine aus Band 2. Ja, die aus Band 2, also alle Beta-Leserinnen. <lacht> da gab es eine Stelle, steht hinten auch eine Danksagung drin. Da sind die alle ausgerastet. Und die Kommentare müsste ich eigentlich irgendwann mal zeigen an der Seite... <lacht> Die sind alle ausgeflippt, unabhängig voneinander und ich fand es so herrlich schön. Aber ja, also es ist verständlich. Es ist kritisch. Kritische Figur.
1: Ja, kritisch. Ihr dürft auch hassen.
0: <lacht> Auf Gewisse jeden Fall. Figuren sind da, Auf jeden Fall. um sie
1: zu hassen. Also, man muss seine Gefühle an irgendwem auslassen. Die sind bereit dafür. Die haben es verdient.
0: De, de, da ist alles dabei. Ja. Ihr, ihr könnt es rauslassen. Ja. Nur nicht an den, an den netten nee. Figuren. <lacht> ne? Das geht nicht. Okay, genug kryptisches Hin und Her gerede. Ja.
1: <lacht> wir wollen ein bisschen über Lovely Faces reden. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet.
0: Anna, weiß nicht, welche. Ich liebe
1: diese Situation.
0: Oh, ja, immer schlimm. so ein
1: bisschen, ne? Ich ja. bin gespannt, was du erzählst. Mhm. Ähm, und wir wollen es halt wirklich ein bisschen allgemeiner halten, aber nicht zu allgemein. Das wäre langweilig. Ja. Fangen wir mit quasi, was ganz ganz, ganz, ganz vorne ansteht. An. Was war die erste Idee? Aus der Lovely Faces entstanden ist. War das eine Szene, war es ein Bild oder war es eine Figur? Also wirklich so die, der Ur-Ur-Ur-Ursprung, -Ur der ja richtig, richtig weit zurückliegt, wie wir gerade schon gehört haben. Was war das? Mhm. Kannst du das sagen, ohne so richtig krass zu spoilern?
0: Ja. Gut. Das kann ich. Das ist kein Problem. Kann ich auch ganz einfach beantworten. Mhm. <lacht> Super unspektakulär, aber es war das erste Kapitel. Ach krass, wirklich? Ja. Ja. Und das
1: erste Kapitel von Band 1, muss man dazu wissen, ist eigentlich nicht quasi in der Handlungsfolge drin, sondern erklärt grundsätzlich so ein bisschen den Grund, also das Grundproblem in Anführungsstrichen von der dystopischen Welt von Audio Faces.
0: Genau. Den Ursprung davon. Genau. Das
1: war echt das wirklich dein, dein Anfang. So diese Idee hattest du zuerst.
0: Ja, also Lovely Faces ist gestartet mit der Frage, beziehungsweise mit der Situation 2011, 2012, Bürgerkrieg in Syrien und Libyen. Und mit meiner Frage, die ich mir stellte, die da wäre, wie würde unsere Welt aussehen, gäbe es keine Religion? Und also diese Frage habe ich ganz objektiv gestellt, ohne sie beantworten zu können oder Religion zu hinterfragen, kritisch oder ähnliches, oder es negativ zu sehen.
1: Wie alt warst du dann?
0: Oh Gott, du kannst mir Fragen stellen. Ja. 16, 15?
1: Ja, das ist aber, ich finde, 16? Ich finde das ist schon ein, ein, also eine krasse Verbindung Also Man muss ja einfach mal überlegen, wie lange du schon an diesem Projekt arbeitest und was du dir schon mit 15 für eine Frage gestellt hast. Ja. Ne? Ich meine, klar, ich war das ein ganz, komisches das Kind ganz, schon. Nein. <lacht> das will ich damit <lacht> nicht sagen. Aber man muss ja. sich ja mal so überlegen, wie lange das natürlich reifen konnte, ne? Ja. Aber was ja. so, Absolut. dass du dir das mit 15 diese Frage schon gestellt hast. Ja. Und dieses, wahr. also das Kapitel wird nicht so gewesen sein, wie es jetzt ist, aber diese Grundform von, von das Ich finde immer, wenn man Band 1 liest, dass um, das erste Kapitel auch so anders ist, auch ja, von der komplett. Schreibweise her und allem. Ähm, sodass ich auch Freundinnen von mir gesagt haben, die es auch gelesen haben und da so, ja, ich habe gerade erst angefangen. Ach, es, war schon, es war schon krass verwirrend am Anfang, dass es so anders war, was, ja. was vorher kam. Und dass man dann quasi erst reinfinden muss, habe ich gesagt, hab ich auch mal gesagt, ja, du musst quasi noch ein Kapitel mehr Zeit geben, in den Schreibstil zu finden, weil du einmal richtig kippst, weil Komplett. du halt auch einfach die Zeit skippst.
0: Mhm. Das ist krass. Genau, also wir starten, das war auch die erste Szene, die ich geschrieben habe, die mit lobby Faces kam. Ich habe Eli gesehen. Ich habe Eli gesehen und es war so ein bisschen eine Mischung, weil ich habe ein Bild von einem Jungen gesehen, der richtig krass blaue Augen hatte. Und das war dann irgendwie alles so in einem. Ich glaube, das ist auch alles an einem Abend passiert oder an einem Tag. Und ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn als kleinen Jungen auf einem, in einem Dorf gesehen, das eben von Extremisten überfallen wird. Und aus dieser Erfahrung heraus, diesem Trauma heraus, entsteht ja seine Mission und seine Vision von den Makellosen. Ich wollte, also es war damals absolut unterbewusst, aber als wir, oder als ich es dann ernst genommen habe, dieses Projekt <lacht> und gesagt habe, ja, da wird was draus, wollte ich, dass das mystisch wirkt und anders wirkt, weil ich immer wollte, dass Eli etwas nicht Greifbares ist und so ein bisschen als Übermensch dargestellt wird. Und dieses erste Kapitel ist auf dieser Ebene total verwirrend. Und ich bin da auch ein bisschen Risiko eingegangen. Ich habe da auch mit meiner Lektorin drüber gesprochen. Aber wir waren dann beide der Meinung, dass es das gut und richtig so ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Risiko gewesen, weil dieses erste Kapitel, wie du sagst, so komplett anders ist. Absolut. Und das ist aber absolute ähm, Absicht. Und ja, aber dieser Überspr äh, dieser Sprung dann zu Jaitlin äh, ist natürlich krass, aber ist auch so ein bisschen fließend, weil Jade natürlich durch die Art, wie sie aufgewachsen und erzogen wurde, sehr großen Einfluss von Eli hat. Aber so kann man so ein bisschen sanft überleiten in die eigentliche, in den eigentlichen Stil aber im Band 1 merkt man auch so den Schreibstil von mir, den ich ganz ganz am Anfang hatte, weil ich ja so mit Fantasy, High Fantasy Projekten gestartet bin und da schreibst du natürlich ein bisschen anders als man es in der Dystopie oder New Adult oder sowas schreibt das ist einfach so ein anderer Sprachgebrauch und ja, das äh, merkt man da schon aber das war auf jeden Fall das, was mir als erstes kam. Und dann kam immer mehr dazu, weil ich halt immer ähm, über Shakespeare schreiben wollte. Es kam London und dann Jade Will. ja Aber ich hatte, also, wenn man sich auch äh, die alten Sachen mal anguckt, mega crazy Zeug. Also, ich hatte noch überlegt, ob äh, praktisch... Die jeweils anders aufgewachsen sind, also dass Will und Jade ausgetauscht wurden als Babys. Oh mein Gott. Und jeweils auf der anderen Seite kannst du, aufwachsen. Kannst du dir das
1: vorstellen? <lacht> nee. Will bei den Makelosen. Oh, der Arme, ey. Stell dir das mal vor, in so einem Schnick, also die so im Anzug mm. und mit blauen Kontaktlinsen.
0: Nee. Gar nicht. Der wird blond gefärbt. Der würde an. die ganze Zeit mit so einer abgefuckten Mine da rumlaufen. <lacht>
1: Der, ja. der, der wäre nicht lange da. Der wäre einfach sehr, sehr früh aussortiert worden. Mm. Oder sehr, er wäre
0: in die Viertel geflüchtet.
1: Ja, schon als Kind wahrscheinlich. So, ja. Irgend, so, ich so mit zwei. Aber so, 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 sobald er so selbstständig laufen geht, so ne. <lacht> Macht euren Scheiß alleine. <lacht> ja. Ja. Vielen Dank. Ich bin da hier. Ja. ja
0: Krass. Ja Und wollte noch ein mögliche Ja, so... Theorien zu Shakespeare eigentlich machen mit Nachfahren und so weiter und so fort also das waren echt es gab Potenziale in mehrere Richtungen, aber natürlich muss man dann irgendwann einen Fokus finden und den habe ich dann so gefunden
1: es ist schön, dass wir schon mal so ein bisschen über Figuren gesprochen haben Weil, also gut, wir nehmen jetzt Eli mal raus, ja mhm. Ähm, kennst du die Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Äh, was war zuerst? Die Makellosen, die UNG, Jatelyn, Fox, William? Also in mm. was für einer Konstellation ist diese, also sind die so zusammengewachsen? Was war mm. zuerst da? Nach, weil Eli nehmen wir jetzt mal raus. Weil den hatten wir gerade schon. Ist ja klar, dass er dann wahrscheinlich das erste Mal da war.
0: Also... Uiuiui. Ich hatte
1: jetzt, also ich sag dir mal meine Vermutung. Mhm. Ja? Meine Vermutung wäre jetzt mal, wenn du mit Eli angefangen hast, dass du erst quasi so dir die, diese Gesellschaft, diese perfekte Gesellschaft ausgedacht hast, was ja seinem Ideal entspricht und dir dann da vielleicht, also ich glaube, dass es Jadeline dann war, ja. weil du dir halt dann quasi eine Makellose raussuchen musstest, die so das Aushängeschild ist genau. und mit der du arbeiten kannst.
0: Ja. Es war so von äh, Hölzchen auf Stöckchen, so gefühlt, ne? dass, wie du sagst, wir von Eli natürlich aus der Situation heraus diese, dieses Extreme brauchten von dem Marklosen, die ich ja im Zuge dessen direkt mit im Kopf hatte, weil das eben sein Ziel war, die zu erschaffen. Und da kam Date als Protagonistin sofort. Ähm, die war da direkt bei. Und... Dann ist aber natürlich auch logisch, dass man irgendwie eine Gegengruppe braucht und dann kam ich von denen auf die UNG, wo dann Will war und klar Will aber und Jade. Aber sofort Raid. die UNG? Ja. Oder
1: es war einfach nur, dass du sagst, es gibt jemanden, der in den Vierteln lebt, der quasi das Gegenstück zu also zu ihr ist, also das komplette Gegenteil, komplett gegenteilig aufgewachsen in einer ganz, genau in der Welt, wo alles anders ist.
0: Es, Oder war, die ONG. es war sofort die UNG. Es war sofort die UNG und sie hieß auch sofort Underground Group. Mega. Weil ich wollte dieses so London, den Flair da reinbringen und fand das mit diesem Untergrund halt so cool. Und deswegen hießen die direkt Underground. Aber es war alles noch anders aufgebaut. Zum Beispiel hat. Also Fox kam erst später dazu. Ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass Fox und Will eigentlich Feinde waren und ja. sich überhaupt nicht abkonnten. Und Fox so ein bisschen der war, der sich also so spaßhaft mit Jade geflirtet hat, äh, um Will halt zu ärgern und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es auch so, dass Jade auf anderem Wege zur ONG kommt und da eigentlich erstmal komplett auf sich alleine gestellt ist in den Vierteln. Ja. Und dann eben gefunden wird. Und also ich kann jetzt nicht zu viel erzählen, weil sonst wird es halt gespoilert, aber ganze Szenen, die jetzt da sind, sind so ähnlich, aber waren ganz, ganz anders damals. Und also Colin und Will waren Sofort mit dabei.
1: Colin war auch ja. schon mit dabei. Ihr müsst wissen, Colin ist meiner. Ja. Keiner, keiner fasst ihn <lacht> an.
0: Stempel drauf. Nee, Colin war ähm, sofort mit. Ach, wie schön. Mit dabei. Ach, wie schön. Ja. Als
1: hätte er eine Balance gebraucht, ne? Ja. Er ist halt auch so ein bisschen, so, der hält ihn halt so ein bisschen am Boden, ne? Voll,
0: absolut. <lacht> ja. Es war Colin, Will und Lamp, klar. Der Kopf... Und Thomas. Krass. Die waren safe dabei. Die waren so als erstes und dann kamen peu Wann kam Die anderen Fox? dazu.
1: Also wann, wann hast du entschieden, da kommt die Mafia mit ins Spiel?
0: Das war nicht direkt am Anfang, das kann ich dir sagen. Ich weiß nicht den konkreten Zeitpunkt, aber ich brauchte so ein bisschen, mir war das noch zu, zu schwarz-weiß. so Und... Was ich mit dem Buch hier auch sagen möchte, ist, dass es so viele Facetten gibt und dass man immer sehr schnell urteilt über Menschen, aber an ihrer Stelle wahrscheinlich genauso handeln würde. Und die Mafia ist ja grundsätzlich ein Konstrukt, was man absolut hinterfragen kann und was äh, moralisch äh, nicht richtig ist und kritisch ist. Aber Fox lebt die Mafia anders als wie wir sie heute kennen. Mhm. Also er hat ja praktisch das Konzept der Mafia, auch wenn sie noch Mafia heißt, umstrukturiert und macht natürlich immer noch Dinge, die zu hinterfragen sind. Aber das ist nun mal so. Und das ist er als Charakter und als Mafia-Boss. Aber ich brauchte dieses, diese Grauzone. Ich brauchte ihn auch einfach. Also er kam mir <lacht> in den Sinn und dachte so, boah, ich liebe dich, Bro. Ohne Witz. Weil er kam halt so, ich habe ihn so richtig, ist in meinen Kopf ge gekommen mit so einem richtig schalkhaften Grinsen und ich dachte, ja, wir funktionieren miteinander und du bist jetzt der Mafia-Boss. Es war einfach, auch um ehrlich zu sein, eine geile Vorstellung, den Mafia-Boss mit in dieser Partie zu haben. Und das er praktisch mit der UNG zusammenarbeitet, aber natürlich auch da irgendwie Differenzen sind, weil Lemp natürlich einen ganz anderen Hintergrund hat, weil sie ja
1: auch ganz andere Interessen hat. Also die haben halt schon unterschiedliche Interessen. Die haben auch gemeinschaftliche Interessen, ja. aber halt auch sehr unterschiedliche ja. und geraten halt regelmäßig aneinander, die Mafia und die UNG. Letztendlich ist es, wir gucken jetzt beide mal weg oder verkneifen uns mal das, was wir halt eigentlich machen wollen würden. Also die müssen sich halt schon recht oft sortieren, die beiden mm. Parteien, um doch gemeinschaftlich für das Gleiche dann einzustehen.
0: Genau, also ich würde sagen, es ist eher eine Differenz zwischen der Mafia und Lamp im Speziellen, weil Lamp natürlich als sie arbeitet ja in praktisch für die Viertelpolizei und das ist nochmal getrennt zu betrachten zu der UNG und das ist eigentlich ihr Main Struggle, in dem sie natürlich ist, aber wie du sagst, ne, dass sie eben für das Gemeinwohl eine Kooperation finden, mit der beide irgendwie leben können. Aber ja, also er, er war nicht sofort da, aber er war relativ schnell da.
1: Und dann war er richtig da. Und dann war er
0: so richtig, richtig da. Es gibt auch allerlei Szenen, die, die ihr nicht kennt. Da sind zum sind die beiden zusammen im äh, National History Museum. Und... Es ist lustig. <lacht> so, als ich die Szene geschrieben habe, da, da habe ich sein Potenzial lustigerweise erkannt. Und lustigerweise ist die Szene aber gar nicht da. Aber das habe ich dann... Ist ja
1: egal, manchmal ist es trotzdem der Schlüssel für etwas. Genau.
0: Also es ähm. ist auf jeden Fall eine sehr
1: interessante Konstellation. Warum spielt das eigentlich alles in London? Gab es auch... Also waren auch andere Städte mit im Rennen, als du entschieden hast? Weil ich meine, die Idee hätte ja in jeder Stadt umgesetzt werden können.
0: Mhm.
1: Hattest du andere Städte mit in der engeren Auswahl?
0: Nee. War sofort klar? Ja. Komisch. Es fußte, <lacht> also ich kann gar nicht sagen, wieso. Also, beziehungsweise, London ist für mich, also ich war schon oft in London und London war immer meine Lieblingsstadt und schon als ich jung war, habe ich immer gesagt, ich möchte irgendwann in London leben. Weil damals, als das erste Mal da war, so ich habe bin so da angekommen und das bin auf diesem Boden berührt mit meinen Füßen <lacht> und hatte das Gefühl, so durch die Schuhsohlen würde so komplett History in mich reinfließen. So, ich finde, das hat irgendwie, diese Stadt hat so ein, eine krasse Atmosphäre und ich finde, die ist sehr traditionell, besonders mit diesem Ganzen und das Thema wird ja gar nicht so behandelt mit der Royal Family. Gar nicht. Und also man kann sich ja denken, dass es aufgelöst wurde. Ja, offensichtlich. Aber ich fand ja so krass die Vorstellung, dass eine Stadt, die so traditionell ist und so verwurzelt in ihrer Historie, so verwurzelt in dem Konzept von den Royals da, dass das aufgebrochen wird durch die Makellosen daran sieht man diese Schlagkraft ja, von Eli. Ja, das
1: Und, also ich finde, es ist ja auch irgendwie, es liegt ja in der Natur des Menschen, wenn er eine Sache loslässt oder loslassen muss, klammert er sich an etwas anderes. Und das kann ja. sehr exzessiv stattfinden. Und ja. das findet da
0: definitiv sehr exzessiv sehr, statt. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass die, die Engländer, als auch gerade die Londoner aber da schon Potenzial für hätten. Ja. Wenn du denen die Royals mhm. nimmst, Ach so, ja. Dann ja, da geht schon das viel Raum, Ja. <lacht> da ist dann das sehr stimmt. viel Raum für mehr. Also von daher so abwegig ist das gar nicht, was ja. eine Dystopie so an sich hat,
0: ne? So ist es. Ich aber fand... krass,
1: dass du also wirklich noch nicht mal so plan, also dass du so ein bisschen überlegt hast, nee, A 0. oder B oder C, ah
0: nehmen wir A. Ja, es war für mich sofort London. Das krass, war ja. sofort klar. Natürlich äh, durch persönliche Präferenzen, aber eben auch und das ist ja auch einfach, was Jayden ähm, in ihrem ersten Kapitel feststellt, dass, also das äh, stellt sie an der Architektur fest, dass manches geblieben ist, aber eben auch modernisiert wurde. Und ich finde, London bietet da einfach ein, ein geiles Setting für. Was so ein
1: Londoner wohl zu deinem Buch sagen würde?
0: <lacht> ich ich kenne ich kenn Londoner, ich könnte ihnen es mal in die Hand drücken. Aber, ja. Weil, ich kann aber kein Deutsch. <lacht> aber das frage ich mich auch
1: manchmal so, ne? Also, wenn man den dann, also, ich habe auch noch nie eine Geschichte gelesen, die halt in meiner Stadt spielt.
0: Ja. So in meinem, meiner Hometown.
1: Ja. ja. Ob das, ja, true. Mm. Ob, das gu, ob das cool ist oder ob das irgendwie, ob man dann sehr, sehr kritisch ist halt auch irgendwie, ne? Oder mhm. das dann zu nah ist. Ja. Also, gerade eine Dystopie. Obwohl, ich habe eine Dystopie gelesen, die in Wuppertal gespielt hat. Ach, lustig. Das war zwischenzeitlich auch so ein bisschen okay. Aber ja. in Wuppertal war ich halt noch nicht so oft. Also
0: war das ist nicht so, als wenn es halt in der Kölner City zum Beispiel ja.
1: wäre. Aber es ist schon strange.
0: Ich habe nur letztens, was heißt letztens, das ist schon ein bisschen her, aber einen Film geguckt, der spielt in Köln. Das ist auch Und, schon immer so, oh, Das war immer so schön. Und äh, die haben da jetzt keine Stadtführung gemacht, was auch mm. okay ist, weil man muss ja einen Fokus setzen. Aber... Es war so lustig, immer wenn ich dann irgendwie was gesehen habe. Und wenn es nur so eine kleine Straße sogar war, da ich so, ach oh Mensch, da kenne ich was. Und ach oh Mensch, ja. da war ich schon mal. Ja. Und oh, das war immer so ein, ein schöner Moment. Ja, ne? Ob das in Büchern auch so
1: wäre? Weiß nicht. Ja, das ist die Frage, ne? Meine Dystopie kam jetzt auch keine Straßen vor, oder ich meine, Wuppertal korrigiert mich, aber ich finde Wuppertal jetzt nicht so schön.
0: Wie? Ich kenne nur zwei,
1: zwei hübsche Straßen. <lacht> das war es auch schon. Ja. Da war natürlich die Schwebebahn, wurde halt dann irgendwie erwähnt, aber es war halt auch eine Dystopie, so also war da auch nicht mehr viel zu holen in dieser Stadt. Mm. Das gab einem dann auch nicht so krass viel, ne?
0: Ja. Das ist schon Strange. Wuppertals, äh, schwierig. Ich. Aus vielen ja. Gründen. <lacht> das finde ich ganz grün. Ähm, ich kann auch noch erzählen, dass äh, es auch andere Titel hatte. Also Lovely Faces hat insgesamt drei Titel gehabt, also Arbeitstitel. Mhm. Zuerst war es Blue Eyes, dann hieß es Flawless und dann wurde es Lovely Faces.
1: Ich weiß auch noch, wo wir das erste Mal über das Cover gesprochen haben und du gesagt hattest, du hättest gerne ein komplett weißes Buch und nur ein großes Gesicht irgendwie so angedeutet mit vorne drauf. Ja. War mal so eine Grundidee.
0: Mhm. Da habe ich sogar noch die Skizzen von ich wollte, ja, weil ich das gerne, ich wollte die Augen halt haben. Und das war so lustig, weil ich Gesichter ja eigentlich nicht mag auf Covern.
1: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also zumindest was so in meinem Kopf auftaucht, wie wir da so drüber gesprochen haben, grundsätzlich fand ich es eigentlich mal ganz geil, weil so ein komplett weißes Buch, am besten noch irgendwie ein weißer, mhm. veredelter Titel oder sowas, drauf stelle ich mir ziemlich geil vor. Aber es hätte so Thriller-mäßig gewirkt fast so ein bisschen. Mhm. Oder noch sci fi iger so ja. ein Sci-Fi-Thriller hätte ich mir darunter vorstellen können.
0: Das wäre halt zu clean ja. gewesen. das glaube ich auch. Ich liebe das Cover. Das Cover ja. von Band
1: 2 liebe ich tatsächlich noch mehr auch. als das von Band 1. Ich auch. Also, mal wieder hier Hashtag und bezahlte Währung Sarah Schäumer. <lacht> sehr
0: talentiert. Sehr zu empfehlen. Sehr, sehr
1: talentierte Coverdesigner. Ja. Äh, hat es einfach unfassbar gut gemacht.
0: Ja, das war echt... Auch die
1: Option, also die Sachen, die man halt jetzt da unterbringen konnte, die man da einfließen lassen, lassen konnte, mhm. das wäre gar nicht gegangen. Hau. Ja. Und letztendlich sind die Figuren halt einfach tragend und super wichtig. Die haben es einfach verdient, auf der Rückseite von Band 2 zu sein. Ja, das ist so. Oh, da
0: das sind, sind so die Foto, Silhouetten
1: oder? unten, abgebildet von allen wichtigen Figuren. Das ist
0: einfach mega geil. Ja. Sehr geil. Ich liebe es auch sehr. Zu Fox kann ich noch erzählen, es fällt mir gerade ein. Ihr müsst echt bedenken, ey, es ist so eine lange Zeit, es ist auch so lange her. Ich habe ihn in so, einem, in so einem Untergrundgewölbe gesehen, mega ausgebaut, so ein bisschen mittelaltermäßig, mit den ganzen Waisenkindern oh und äh, habe halt... So in wie er da an einem langen Tisch sitzt und, keine Ahnung, sich irgendwas anguckt und dann Tobi zu ihm kommt und ihm irgendwas berichtet und so. Und so hat sich das auch so ein bisschen etabliert. Ich weiß gar nicht.
1: Man muss halt dazu so sagen, die ganzen Waisenkinder arbeiten quasi als seine kleinen Füchse, also als genau. seine Augen und Ohren in den Vierteln und äh, greifen quasi
0: Informationen für ihn auf. Genau. Für die Mafia. Ja. Und ich habe ihn halt so als Robin Hood gesehen
1: ja ist auch so ein bisschen so ja. also Fox ist
0: schon so ein bisschen Robin Hood ja das bringe ich auch in einem Kapitel mit ein Ja? mit dem Robin Hood wegen möglich Sherwood Forest möglich deswegen ist das. heißt die Zeitung Sherwood Forest hm. Robin Hood lebt ja im Sherwood ja. Forest das ist wahr ha.
1: deswegen wink mit dem Zaunfall den ich,
0: ich <lacht> offensichtlich vorbeigeguckt habe ich glaube ich habe in diesem Buch so viele ja. Winks mit dem Zaunfall die man aber eigentlich nicht alle <lacht> kennen kann, weil ich da für mich halt dachte, ach ja, finde ich ganz geil, den Link. Okay. Aber ihn nicht weiter ausführe. Ich ziehe mal eine
1: Frage vor, mhm. die ich eigentlich zum Schluss hin ähm, überlegt hatte, aber ich glaube, die passt jetzt eigentlich besser an. Glaubst du, die zehn Jahre, die diese Geschichte gereift ist, waren notwendig? Und hast du dich vielleicht damals noch nicht reif genug für die Geschichte gefühlt? Und wäre sie anders geworden, wenn du sie früher veröffentlicht hättest? Weil zehn Jahre sind natürlich eine lange Zeit, aber zehn Jahre für so eine Geschichte mit den vielen Facetten und ja auch der Thematik etc. und den vielen Figuren, die alle ja ihre eigene Geschichte auch einfach haben und die du auch alle abhandelst. Also ich meine, du lässt ja niemanden komplett offen, sondern man weiß wirklich am Ende von Band 2, was aus allen geworden ist. Und wenn Oder sie, wenn sie noch sind.
0: <lacht> <lacht> ne, also ja. deswegen, ich sag... Mal so, ich bin froh, dass ich Band 2 mit dem Ich der letzten Jahre geschrieben habe, weil dieses Buch natürlich auf meinem Mindset basiert, was ich entwickelt habe, auch unabhängig von Lovely Faces. Und ich glaube nicht, dass es zehn Jahre, also es hätten keine zehn Jahre sein müssen, das ist ganz klar, darüber braucht man nicht zu reden, aber dann würde ich eher, also wenn ich sagen würde, ja, wir könnten es verkürzen, dann würde ich Band, den Start von Band 1 oder meinen persönlichen Schreibstart von Band 1 ähm, nach hinten versetzen, weil ich glaube, hätte ich das damals und da war es ja noch gar nicht so weit. Also ich habe mich ja nicht als self Publisherin gesehen oder habe auch jetzt nicht sofort gedacht, oh mein Gott, das werde ich veröffentlichen. Das kam ja erst mit der Zeit und hätte ich das damals nacheinander rausgehauen, dann wäre das auf jeden Fall eine andere Geschichte geworden. Dann wäre ganz besonders Band 2 nicht so komplex geworden, wie er jetzt ist. Und ich würde aber tatsächlich nichts anders machen. Ich weiß, dass ich Band 1 heute anders schreiben würde. Das ist äh, ganz klar. Aber ich glaube, dass äh, Dinge aus Gründen passieren und im Endeffekt ist es alles auch nur Theorie. Also, es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist.
1: Vom aller Leser, die Band 1 denk kennen, denken sich gerade so: Hä? <lacht> <Zieht>
0: doof? <du auf?" lacht> <lacht> ich sehe, Alter, also, und das glaube ich, sehe, also ich. Ich bin überzeugt davon, dass man einen Unterschied zwischen Band 1 und Band 2 merkt. Aber das finde ich ist ganz klar, denn es wäre traurig, wenn das nicht der Fall ist. Denn jeder Autor, jede Autorin entwickelt sich weiter. Und das sollte man einfach merken. Klar, es ist ja immer noch ein Prozess, ein Fortschritt, den man macht. Aber... Ich ganz besonders lese in Band 1 einfach noch äh, die 16-jährige Anna. Und es ist total lustig, da wird es auch einen Beitrag äh, irgendwann zu geben. Man merkt so krass, wie man sich verändert und wie man sich verändert, wenn man bereit dazu ist, sich zu reflektieren. Mhm. Und ich habe in Band 1 noch im Lektorat oder kurz vorm Lektorat Stellen gehabt, würde ich heutzutage nie mehr so schreiben. Und als Außenstehende hätte ich die Stelle so gelesen, hätte ich dieses Buch zugeschlagen und gesagt, excuse me, what the fuck. <lacht> Weil da ich finde, die letzten Jahre hat sich sehr viel getan, was die Bezeichnung von Frauen und so weiter angeht. Auch untereinander, wie Frauen über Frauen denken. Und dann hast du halt so Bücher wo auf jeder zweiten Seite irgendeine eine Zicke ist und Männer sind ja so viel einfacher oder die Protagonistin schämt sich die ganze Zeit selbst als Zicke. Und es gibt eine Stelle, die werde ich jetzt nicht verraten, weil, wie gesagt, er wird es einen Beitrag zu geben. Aber da hat William jemanden wahrgenommen und das war ja ich. Also ja. ich habe ja. geschrieben, ja. wie er sie wahrnimmt. Und William würde das niemals tun. Also er würde <lacht> es niemals so tun, wie er es damals gemacht hat. Und die Stelle gibt es auch so heute nicht mehr. Und deswegen bin ich auch froh, dass man zwei praktisch später veröffentlicht wurde, weil manchmal ist man einfach noch nicht so weit, um ein Buch zu schreiben, was ja eben Botschaften senden soll. Und dann zwei wird ja auch dieses ja, Sexismus und ich kann jetzt nicht so viel sagen, aber wird es halt <lacht> angesprochen. Ja, klar. Ja. Und das konnte ich natürlich jetzt ganz anders schreiben und aufnehmen und thematisieren. Ja,
1: aber würdest du sonst so grundsätzlich sagen, so vom von der Messe also sagen wir jetzt nicht von den ganzen Moral also was heißt moralischen Mess Messages, aber von den persönlichen Messages der Figuren abgesehen, also ne, was halt immer so die Gesellschaft halt gerade auch so betrifft und sie Gesellschaftsbilder und so betrifft, sondern so die ganze, die ganze Grundproblematik von Lovely Faces, die, so der Grundstein von den beiden Gesellschaftsschichten. Glaubst du, dass das ein paar Jahre reife Phase braucht, um das
0: so dar darstellen zu können? Mm. Glaube ich nicht, weil ich wusste ja damals schon, wie lolli Faces endet. Und also ich wusste, wo ich hin möchte und es war, also es, das Ganze war mir bewusst. Und es brauchte keinen Reifeprozess oder ähnliches. Also, Verrückt, ne? Wenn 15. Ja. <lacht> naja, ja. man kennt unterschiedliche 15-Jährige, aber <lacht> das ist schon... Ja, das, das, das ist schon... Das Reif, stimmt,
1: muss man sagen.
0: Also die Idee kam halt mit dem Anfang, aber eben auch mit dem Ende. Mm, ja, klar. Und am Ende ergibt alles Sinn mm. und der Kreis schließt sich. Und das, das Mindset hatte ich damals schon, dass ich das in der Theorie so planen konnte. Krass. Ja. Aber es sind natürlich dann auch später viele Sachen passiert, die mich total beeinflusst haben und die dieses Buch auch beeinflusst Also ich will jetzt nicht zu persönlich äh, werden, weil ihr wisst, ich äh, schütze mein Privates auch sehr, aber auch was Verluste angeht und so weiter und so fort und so bestimmte Situationen, in die man gestoßen wird, obwohl man es nicht möchte und damit zurechtkommen muss und Band 2 ist das ja sehr mhm. heftig, was manchen Leuten wieder widerfährt und mhm. wie sie mit Verlusten umgehen und so weiter und was sie sehen und aber eben auch schöne Dinge, die passiert sind, wie Länder, die ich gesehen habe, die einen unfassbar großen Impact auf Band 2 hatten. Das wäre halt nicht passiert, hätte ich es damals alles schnell geschrieben, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da gewesen bin. Ja, klar, das stimmt. So, deswegen sage ich immer, ich glaube wirklich, alles, was passiert, hat einen Sinn und wie es passiert hat, ist einen Sinn. Es musste einfach so kommen, wie es gekommen ist.
1: Letzten Endes stecken halt zehn Jahre Erfahrungen in dem Buch. Ja. Das ist schon krass. Ich meine, klar, eigentlich immer, wenn man eine Geschichte schreibt, steckt quasi alles da drin, was man bisher dann quasi erlebt hat, aber selten gibt es schon eine Idee so lange, Mhm. Auf dem Weg, ja. was dann ein Jahr quasi mit begleitet, irgendwie. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall funktioniert.
0: <lacht> das ist gut. Vielleicht okay. sollten wir noch mal irgendeine Idee zehn Jahre reifen lassen Ja. Gucken, was draußen wird. Ich, Also, ich bin ja auch von Natur aus ein Brüter. Also, ich, ich bin eine Brüterin. Ich brüte meine Stories, bis der Notarzt kommt. Das, das bin ich einfach. Also, ich kann auch schnell schreiben. Das geht, aber ich mach's nicht gerne.
1: Mhm. Fühlt sich dann
0: so überstürzt an. Ja. Nach und zehn Jahren. <lacht> zehn Jahre <lacht> erst. nein. Nee, man kommt, also bei mir ist es auch ganz oft so, es kommen immer noch Ideen dazu. Ja, klar. Es ist also es ist schwierig zu sagen, jetzt ist hier
1: Feierabend. Ja. Jetzt lassen wir es so, wie es ist. Ja. Ohne dann noch, oh, wir könnten noch und oh, schon mal drüber nachgedacht. Ja, ja klar. Es ist Endlos.
0: Ne? Das ist auch wie mit einer Freundschaft. Also klar, es gibt auch Freunde, die lernst du sehr schnell, sehr gut kennen und hast das Gefühl, du würdest sie schon Jahre mm. wie in Wie ungefähr, Leben.
1: bis man herausfindet, dass sie einen Monat lang an der Nase <lacht> Monate!
0: Monat. Bin 20 Genau. <lacht> genau. Ähm. <lacht> <lacht> aber trotzdem hast du ja dann immer wieder Situationen, wo du denkst, oh, die Seite kann ich noch nicht von dir und oh, das wusste ich noch nicht von dir. Und deswegen glaube ich auch, dass die, ich kann gut mit Figuren, glaube ich, also weil ich mich auch sehr intensiv mit Figuren auseinandersetze, ich schreibe auch teilweise Interviews mit meinen Figuren, um sie besser kennenzulernen, aber diese zehn Jahre habe ich die natürlich super gut kennengelernt, sozusagen, und konnte sie so auch in unterschiedlichste Situationen schubsen. Ich frage mich ähm, manchmal,
1: ob du auch nur deswegen in der Lage warst, so vielen, also es gibt so viele Figuren in diesem Buch, aber jede Figur ist richtig krass ausgearbeitet und hat halt ihre eigene Story, die absolut Sinn ergibt. So vom ersten Hint hin im Band 1 bis, zum Letz bis zur letzten Seite, wo du dir denkst, wie groß? hätte deine Plotwand eigentlich sein müssen. <lacht> also eigentlich hätte so diese komplette rechte Wand, wo wir hier sitzen, voll sein müssen mit post wenn du da von jedem ja. diese Geschichte hier halt so dran pinst, ja. die sich dann quasi ja dann überkreuzen und ja. how? Ja. Ne? Also das ist ja eigentlich nur möglich, wenn du die alle über die Jahre hinweg, also ne immer weiter kennenlernst und weiter verstrickst und vielleicht dann auch halt ja, weitere mhm. Crossovers halt irgendwie dann sich ergeben auch irgendwie.
0: Genau. Da hatte ich ja relativ zu Anfang auch äh, praktisch einen Stammbaum, sage ich. Es ist kein Stammbaum, aber immer so ein diese Genau. Von, die, die von, diese, von Sirius Blacks. Genau, ne? von den Blacks. Ja. <lacht> Diesen Baum. Ja, da habe ich halt mit Bildern ähm, einfach diese so drangepappt und miteinander verbunden, wie die Charaktere untereinander verbandelt sind. Und das ist auch, während man sowas macht, also man geht nicht direkt mit der, mit dem hundertprozentigen Wissen an dieser Aufgabe, so, ich mache jetzt einen eine Figuren, ich nenne ihn jetzt mal Figurenbaum, einen Figurenbaum, sondern während des Tuns merkt man, oh, das, das wäre ja auch geil. Yeah. Und oh, so eine Figur bräuchten wir. Und der könnte dann mit dem, also ich bin auch ein total visueller Mensch. Und wenn ich das dann alles so sehe und dadurch sind auch ganz oft so Verbindungen entstanden... Aber tatsächlich gibt es auch Figuren, die haben es echt im Lektorat noch in, in, die, in die Geschichte geschafft. Ja, Sag nur den Namen. Tori. Echt? Ja. Ach krass. Aus bestimmten Gründen natürlich. Wir reden jetzt Und Aber auch Sachen, es sind immer noch, und das meine ich mit diesem Brüten sind immer noch Sachen nachgeschossen. Ohne, hätte ich das nicht eingebracht, wäre die Geschichte heute nicht das, was sie ist. Zum Beispiel dieses Lass dein Herz laut sein. Das ist auch, das kannte noch nicht mal Marie, meine Lektorin. Das ist alles nach dem Lektorat noch da reingekommen. Weil, es, dazu kann ich jetzt wirklich nichts sagen, außer, dass ich das nicht so stehen lassen konnte. Die Situation. Mhm. Es hat nicht gereicht. Ich dachte so, es kann nicht alles sein. Ich fühle mich nicht erfüllt. <lacht> und deswegen musste das, das noch sein. Und here we are. So, ne? Das ist halt mein Claim ja. für die ganze Geschichte. Ist auch super gut. Also ist super gut. Danke. Nee, ist wirklich so. Ja. Und es ist so wichtig und also Dinge haben, ich, es hätte mir vielleicht sogar früher einfallen können, weil... Es ist
1: auch eigentlich echt simpel. Ja. Auch als du das dann, also als, als ich das ja. erste Mal gelesen habe, ja. habe ich mir auch so gedacht, also irgendwie sind wir alle blöd, aber warum ist da denn keiner vorher drauf gekommen? Ja. Keine
0: Ahnung. Das war irgendwie, als wäre dieser Satz die ganze Zeit da gewesen, ja. aber es hat ihn keiner ausgesprochen. Ja, genau. Und das äh, war das, was noch gefehlt hat und das, so, das muss noch ausgesprochen werden. Ja, oh, richtig strange, wirklich.
1: Vielleicht war das ja auch ein Slow Burn bei dir.
0: Ja, ich bin absolut Slow Burn -Girl. Mhm. Kommen wir zu einer Frage.
1: <lacht> Wie, also ganz ehrlich, mein Gott. <lacht> das scheint dein Mantra bei Lovely Faces ja? zu sein, Slow -Burn, <lacht> weil niemand in dieser Geschichte wird hier schnell glücklich. Mhm. Niemand. Mhm. Why the fuck? <lacht> <lacht> Warum tust du uns das also an? Also, ähm. Ich meine, ja, klar, wir wollen alle so ein bisschen dieses, oh, und jetzt und jetzt und dieses Kribbel-Dingsbums, aber keiner von denen, keiner hat es leicht. Ke also egal, ob man das jetzt auf, auf die Liebesgeschichte oder auf die Lebensgeschichte von den Figuren Ausbreitet, das ist alles ist eigentlich alles ein Slowburn. Burn. Ja. <lacht> das ist wirklich so richtig? Burn. Das ist wirklich Burn in Hell. Ja. Und danach gucken wir mal ab,
0: ob wir noch ein bisschen mit dem Feuerlöscher abspritzen. <lacht> das okay. Ja. Es oh, ist schwierig zu beantworten. Das liegt einfach in meiner Natur, dass ich gerne Figuren leiden lasse. <lacht> Und ich finde aber auch, dazu muss ich einmal zu meiner Verteidigung sagen, ich finde, du baust eine ganz andere Beziehung zu Figuren auf, wenn du mit ihnen leidest. Das ist richtig. Wenn du, Ich finde, wenn du nur Gutes mit ihnen erfährst, dann denkst du so, oh, ist das schön und oh, das freut mich für dich. Aber wenn du durch harte Zeiten mit denen gehst und harte Zeiten verbinden ganz, ganz krass, ja, dann hast du eine ganz andere Einstellung und freust dich dann noch mehr, wenn irgendwann mal was Schönes passiert. Und oh, dauert lang. Ja. <lacht> und also zum, zum Slowburn zwischen den Hauptcharakteren, ich meine, es ist obvious, dass es Love Interests ist, das brauchen wir ja nicht zu verheimlichen. Und bei ihnen wäre alles andere komplett unauthentisch gewesen. Ja, das, das muss ich auch sagen. Und ich bin ein Mensch, ich stehe zu 100% hinter Authentizität in allem, was ich tue. Und es wäre für mich nicht sinnvoll gewesen, weil die beiden so aus so unterschiedlichen Welten kommen und so unterschiedliche Einstellungen haben und ja auch teilweise einen Hass, nicht gegen keinen individuellen Hass aber ein, ein Hass gegenüber dem, wofür sie stehen. Ganz besonders William, der Ach, in Band 1 so voller Wut ist. Der ist so voller bitterer Wut, die er überhaupt nicht verarbeiten kann. Und klar hätte ich schreiben können, ja, er sah sie und Bam. Verliebt, so instantly. Ich liebe dich, heirate ja, mich. Nee, aber es nee, äh, hätte, das, ja, hätte einfach nicht gepasst. gepasst und ich fand es auch so schön. Und das ist ja auch Mantra in dieser Geschichte mit den Vorurteilen. Weil die beiden symbolisieren für mich zwei Seiten und das Problem unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht kennen, aber über also urteilen. Hm. Und das tun die beiden. Und dann lernen sie sich ja kennen und lernen sich kennen und lieben, kenn, eventuell. Eher, eher. Und ja. Deswegen fand ich es auch schön, dass sie auch erstmal so eine Art Freundschaft entwickeln, beziehungsweise, es ist ja nicht Freundschaft, aber dass sie Vertrauen entwickeln.
1: Ich finde, im Band 2 ähm, ist das bei manchen Kappeln, also machst das Gott sei Dank nicht bei allen. <lacht> Du gibst es zumindest bei ein Paar, so dieses, dieses Gefühl, das geht auch einfach. <lacht> es muss nicht immer super kompliziert sein. Das finde ich mich manchmal dann auch sehr anstrengend, wenn das allen Figuren in, der, mm. in einer Geschichte, in allen Figuren widerfährt, es bei niemanden einfach ist. Ja, ich besonders mir denke, auch grundlos. Das manchmal, ist, ja, das ne? ist auch unrealistisch, weil es gibt doch nun mal auch diese einfachen, Love Stories, wo du dir denkst, nee, ist doch schön. Ja. Die haben sich kennengelernt, die mochten sich und dann war auch alles in Ordnung. Ja. Es gibt hier keinen Grund, immer dieses künstliche Zögern halt dann irgendwie genau. keinen Grund hat,
0: halt einfach, ne? Exakt.
1: Ja. ja. Also ich finde, das es im, im zweiten Band ein bisschen
0: genädiger. Ja, stimmt. Das brauchte ich aber auch für mich selbst. Ja, ne? Also, ja, also habe ich aber
1: auch gebraucht, weil Band 2 muss man auch emotional erstmal überstehen. <lacht>
0: Das ja ist so. das ist tatsächlich so also, ihr dürft ja nicht vergessen, ich habe das geschrieben und ich leide auch mit meinen Figuren und ich brauchte dann zwischendurch auch einfach mal was was funktioniert ja. Und wo <lacht> niemand heulen muss und einfach nur glücklich sein kann ich auch also die ersten 14 Kapitel
1: locker waren mhm. eine Tortur ich war fix und fertig <lacht> ich war nach jedem Kapitel fix und fertig das macht ihr hier ist das alles grausam? Also es war so richtig, so ist die Welt scheiße. Oh nee. Können wir hier bitte irgendwie, ich weiß nicht, alles so aussichtslos halt genau. auch einfach, ne, wo man immer dachte, oh, vielleicht können wir da, ach nee, können wir auch nicht, gut. <lacht> das,
0: es ist, oh. Ich kann eine lustige Anekdote dazu erzählen. Das, also es ist auf eine andere Situation mit Band 2 bezogen, aber es passt eigentlich auch zum Gesamtkonstrukt. Das war im Lektorat und Marie meinte irgendwann zu mir, immer wenn etwas Schönes passiert, knallst du mir die Tür vor der Nase zu. <lacht> das ist echt so. Und dann hat sie irgendwann so ein Meme gemacht, wo äh, so einer an der Tür steht, so mit so einer Sonnenbrille böse guckt und diese zumacht. Und dann dachte ich so, ja, und das, ähm, das mache ich gerne. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ich, wenn ich so ein kleiner Lichtblick ist, dann slide ich so ins Bild und sage, no way und schlage die Tür zu. <lacht> ja. Das ist mein Motto und was ich gut kann. Das ist echt nett von dir. Aber es war ja nicht so grausam, dass du gesagt hast, okay, tschüss, hab keinen Bock mehr darauf. Nein, natürlich
1: nicht. Ich habe euch, ich meine, das Buch hatte ja Gott sei Dank genug Seiten, sodass man halt Hoffnung hat, dass in genau. diesen Seiten auch irgendwo etwas Gutes passieren
0: wird. Ja, Hoffnung ist immer da.
1: <lacht> ja, aber es, äh, es ist schon, es, es sieht oft sehr aussichtslos aus und es ist echt, boah. Also ich wir haben ja schon, haben wir nicht letztens noch darüber gesprochen in der Podcast-Folge, ob äh, ich schon mal beim, beim Lesen geweint habe? Ja, stimmt. Und ich habe noch nie beim Lesen geweint. Und ich hatte aber tatsächlich Pipi in den Augen.
0: Da also ich ja habe noch... nicht
1: geweint, ja. also ich meine, es gibt ja gibt von Suzanne zum Beispiel, Boah, gibt ich... es einige Bilder, die hat wirklich richtig, richtig geweint beim Lesen, ich kann es absolut nachvollziehen, ja. es war wirklich schlimm, ist. ich hatte instant permanent Gänsehaut, ich mir einfach noch wie, Alter. also entweder ist das furchtbar oder ist das schön, so <lacht> <im> <lacht> also Gott, es ist wie eine Therapiesitzung, wenn man das Buch liest. Ja. Aber ich hatte echt an, an einigen Stellen echt richtig Pippi in den Augen. Das war schon. Also manchmal, weil es so Ehe. schön war. Ja, genau. Und manchmal, weil es so schlimm war. nur, ein Und du denkst, nächsten. Ah. Oh Gott, wie kommen wir hier alle wieder raus? <lacht> <lacht> ich so, oh Gott, oh Gott. Ja, krass. Ja. Das freut mich. Das hast du jetzt für dich alleine bisher. Congratulations.
0: Yes, yes, yes. yes, yes. Du bist grausam. <lacht> Die Teufelin. Mhm.
1: Deswegen eigentlich hatte ich hier, also hat, hast du jetzt eigentlich in fast jeder Frage schon bestätigt und beantwortet. Aber ich habe hier eigentlich noch stehen, ob es dir eigentlich schwer fällt, grausam zu sein. Mhm. Das Hast du jetzt ein paar Mal schon beantwortet, <lacht> dass du das sehr gerne machst und dass dir das super viel Spaß macht und... vielen Dank Anna. Ja. Die
0: Antwort ist nein.
1: Ja, es fällt dir nicht
0: schwer. Es fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich fällt brauch... dir
1: denn schwer nett zu sein zu deinen Figuren? Musst du dich dann dazu zwingen, so, ach komm, jetzt sind wir nochmal nett. Lassen wir sie doch mal. Komm, du überlegst wahrscheinlich jedes Mal, wenn, wenn es auf das, Posit das positive Endergebnis hinausläuft, denkst du wahrscheinlich nochmal kurz drüber nach, oder könnten wir vielleicht
0: <lacht> noch? Ja, schon. Ja. ja. Also, sag mir mal so, es fällt mir einfacher, grausam zu sein. Also, wow. Ja, ich weiß, ich weiß nicht. <lacht> mm. Aber ich habe mich natürlich trotzdem immer gefreut, wenn ich auch gute Dinge schreibe. Ich könnte. erinnere
1: gerne an deinen äh, Instagram-Filter, den du schon immer nutzt, mit der Brille und den Hörnchen. Ja,
0: auch den habe ich lange nicht mehr benutzt. Den hast du wirklich
1: lange nicht mehr benutzt, aber eigentlich ist das dein
0: wahres Inneres. Ja, das ist, ja, das bin ich. Das ist so, das ist so. Tja, sorry. It's hard, it's really hard. Sorry, not sorry. Ja, ja toll. Die Hoffnung ist ja trotzdem immer da.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja. Oder in Lovely Faces. Genau.
0: Die Hoffnung stirbt. Die
1: Hoffnung, Punkt. Ein Satz von Anna Condelli. Die Hoffnung stirbt. Punkt. Das, das müssen wir bitte als Zitat okay. im Feed rausbringen.
0: Danke. Wie schön. Noted. Ja, das ist gut. Ich kann euch sagen, wenn ihr Band 2 gelesen habt. Lest nochmal Band 1. Ja, das werde ich auch tun. Und dann werden euch viele Dinge auffallen. Wahrscheinlich. Auffallen. Dann das ja. eine.
1: Ich meine, man hat ja natürlich auch immer, also gerade am Anfang und wenn man das erste Mal eine Geschichte kennenlernt, so ein bisschen, die Scheu klappen ja auch auf. Ne? Man weiß ja auch gar nicht so genau, Eben. worauf achtest du jetzt alles hier. Genau. Also du bist ja noch in der Kennenlernphase, sowohl bei den Figuren als auch bei der Welt und eigentlich müsste man wahrscheinlich so ab der Mitte, wo man dann verstanden hat, worum es geht, was die Problematik ist, etc. Ja. Warum
0: guckst du so? <lacht> ich blätter ja gerade ja in meinem auf Einsatz gesehen. Ja, aber für mal aus.
1: Wenn man das Buch zur Hälfte gelesen hat, müsste man eigentlich nochmal von vorne anfangen.
0: Ja. Man, also man liest ja mit einem anderen ja. Basiswissen. Genau. Ne? Ja. Und dann nimmst du Dinge einfach anders wahr. Ich habe hier geschrieben. Das ist so von äh, zwei. Ich habe da über eine Figur geschrieben, die ich kille. <lacht> Und ähm, dann äh, ging es noch darum, ich versuche gerade nicht zu spoilern, dann ging es noch darum, wen ich noch töte. <lacht> Und dann habe ich nur geschrieben, äh, nee, sonst sind es zu viele, bin ja nicht J.K. Rowling. <lacht> das hast du echt dahingeschrieben? Ja. <lacht> Ihr müsst wissen, also ich führe echt Gespräche mit mir selbst in meinen Notizbüchern, in meinen. In, also ich drucke ja dann auch die Sachen aus und bearbeite das als eigene Beta-Leserin. Und was ich da dran schreibe. No words. Also. Schizophren. Ja, wirklich. Also darf man ja nicht sagen, aber. <lacht> ich. Ich spreche mit mir selbst und kommentiere <lacht> das dann aber auch. Und ähm, ich brauche das aber irgendwie, um das festzuhalten für mich selbst. Und äh, <lacht> ja, schlau rausgekommen. Ja, ja. danke. <lacht> ah, was ich noch erzählen kann, in einer Szene, die ich ganz ähm, am Anfang geschrieben habe, war... Ein Interview, also Band 2 sollte mit einem Interview starten mit William. Ein Interview mit, wer würde denn, ja. wer, würde denn <lacht> William, <lacht> wer würde denn William interviewen Wer würde will
1: William dazu, nein, wer würde ihn dazu bewegen, zu diesem Interview zu gehen ja. und dann auch noch die Fragen zu beantworten? Ja. Also ich stelle mir das ungefähr so, vor. Ähm, und was sagen sie dazu? Krasse Entwicklung, blablabla, bla bla, <lacht> krasse Frage und William, ja, nee. Also, einfach nur so total entgeistertes Gesicht Blick zu Lamp und dann muss ich Wirklich dann so, Muss ich wirklich und dann so Fuck, ich sehe das anders das William wäre so trocken Trocken bis zum geht nicht mehr ja. Kryptisch und überhaupt
0: nicht hilfreich Nee, da hätte er wirklich keinen Bock drauf Also William
1: wird kein Pressesprecher auf gar keinen Fall. Aber obwohl er würde schnell zum Punkt kommen.
0: Ja, das, das <lacht> so, ist es wahr. Das ist so, äh,
1: Test, Test, äh, sie sind tot.
0: <lacht> genau ah? so. Mit, mit ihm kann man halt sehr effizient arbeiten. Mm. Ja. Ja. ja, aber tatsächlich, ich habe ja schon mal erzählt, dass äh, in Band 1 Jade sterben sollte. Und darauf fußte dieses Interview. Dass Aber sie gestorben ist. Am Anfang. Also das Interview, was er führt, fußt darauf, dass sie tot ist.
1: Ach so. Und das wolltest du an den Anfang setzen? Ja. Was sagen sie zu Jaitlens Tod
0: quasi? So ungefähr, ja. Und was hätte er geantwortet? Äh, das äh, müsste ich jetzt nachgucken. Das gibt es ja. Das ist ja crazy. <lacht> Aber dann da habe ich als alles ob er, er, ob er auch noch
1: je mit jemandem ein Interview darüber führen würde, ja. dass Jadelin gestorben ist. ja.
0: Aber das hatte einen ganz anderen Hintergrund. Also da waren auch. Die Basis war eine andere. Und er war auch noch ein bisschen anders. Offenbar Und ich war auch noch ein bisschen anders. Das <lacht> Kommt alles zu. <dazu. lacht> ja. Ach ja, so ist verrückt, es. Ich verrückt. könnte noch äh, ganz viel erzählen. Aber das ist so morgen noch. Ja. ja, das weiß ich.
1: Deswegen habe ich es begrenzt. Das ist sehr schlau. Wir wollten ja auch erstmal einfach nur über die über die Welt grundsätzlich sprechen. Ja, ja. Und nicht zu krass in den
0: Inhalt nee. ab Besonders nicht äh, über Dinge sprechen, die äh, nicht stattfinden. Mhm. Aber Jetten stirbt wirklich. <lacht> Besonders hier jetzt so, okay, könnte eine Lüge sein, könnte aber halt auch stimmen. Das ist doch ein schöner Cliffhanger,
1: oder? Wow, finde ich richtig gut. Cliff wir hören mit dem Cliffhanger auf. Ja. Ja, Findet selber heraus.
0: Genau. Lest selbst, ob es stimmt. Die Hoffnung stirbt. Die, Hoff <lacht> Die Hoffnung stirbt. Und damit <lacht> wünschen wir euch einen wunderschönen ein Tag. Einen
1: wunderschönen, ja, Hoffnungs it lovely? hoffnungsvollen Tag. <lacht> <lacht> es war eine liebliche Folge. Ja, es war eine sehr liebliche Folge. Ja.
0: Hm. Danke für deine Fragen. Gerne. Deine schönen. Gerne. Dank, danke für die Geschichte. Danke fürs Lesen. <lacht> das geht jetzt
1: immer so weiter. Anna <lacht> kann nicht gut mit Komplimenten umgehen, also überschüttet sie bitte. Ja, Oh nein. Ich lieb's. <lacht> ja. ja. Okay, noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, eine schöne Autofahrt, eine gute Putzession.
0: Ein schönes Lesen. Ein schönes, genau.
1: Also ich meine, ich hoffe, wenn ihr es noch nicht getan habt, rennt ihr in diesem Augenblick los und bestellt euch Lovely Faces. Macht das. Ja stellt euch kauft euch wie auch immer
0: lest es ja. und jetzt hätte, jetzt
1: hätte ich noch mal ganz gerne den Einsatz
0: ich liebs nein ist it lovely uh -uh. ach so. okay ich weiß welchen du willst lasst eure Herzen laut sein ja. und okay. das okay. meine okay. ich so okay. Freunde jetzt hören wir okay okay <lacht> oh um Beauty <lacht> Macht's gut, wir hören, wir hören uns. uns. <lacht> Tschüss! Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Test, 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 test. <lacht> Verschluck dich bitte nicht am um Käse.
1: Du verstehen? Si, sí, oui. Äh. D'accord.
0: Muah. <lacht> 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 Oh, ist das Was? Ja. Ach,
1: sind die gerade Fuchsohren?
0: <lacht> Wieder einklappen. Sind wir bereit? <lacht> oh, es Ich kraft. <klappte>. Oh, <lacht>
1: Vielleicht bist du ein Popstar in Korea. Ja,
0: jetzt ist es raus.
1: Das ist wirklich burn in hell. Und danach gucken wir mal ob wir noch ein bisschen mit dem Feuerlöschen abspritzen.
0: Ich brauche das, um Dinge zu protokollieren. 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 Prokollieren! Prokollieren!
1: Das ist ganz neu. machen Wir jetzt Brokkoli. Brokkoli. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com